0: Bonjour, je suis Sabrina Ono et bienvenue sur le podcast des startups à l'école. Sur ce podcast, la jeune génération s'empare du micro pour découvrir les coulisses de l'innovation, du monde des startups et de l'écosystème tech au contact d'un entrepreneur. Qu'est-ce que l'innovation et à quoi sert-elle Comment l'intelligence artificielle peut-elle répondre aux grands enjeux dans le domaine de la santé Quels sont les métiers de demain qui me tendront les bras Autant de questions qui feront l'objet de la saison 2 de nos épisodes et permettront à nos élèves et étudiants de sortir grandis de cette expérience. Alors vous êtes prêts C'est parti Alors Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast dédié à l'entrepreneuriat au féminin et à l'écriture inclusive. Donc J'ai le plaisir d'accueillir Chloé, Amélie, Valentine, Michaela et Léa. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Donc peut-être, euh, je, je vais laisser nos étudiantes se présenter premièrement. Et ensuite, je vous laisserai le plaisir de découvrir euh, nos deux invités.
1: Bonjour, donc euh, je suis la première à me présenter. Je m'appelle Valentine Dupuis. Je suis en classe de terminale au lycée René Descartes. Et euh, actuellement, mes options, enfin mes spécialités plutôt, c'est euh, mathématiques et NSI. Donc euh, grossièrement, c'est de l'informatique. Mes vaste c'est... Euh, L'art, j'aime beaucoup l'art et la littérature notamment. J'ai deux grands frères et dont un qui euh, fait partie d'une start-up maintenant, une start-up dans l'économie. Du coup, j'ai eu quelques échos. Bonjour, je m'appelle Michaela. Euh, je suis en terminale et euh, mes options c'est géopolitique et euh, informatique, donc NSI. Euh, j'ai pas encore de choix euh, sur mon orientation, donc je suis encore euh, perdue. Donc euh, voilà. <rire>
0: Est-ce que tu as appris des choses aujourd'hui
1: Oui, bah, euh, euh, l'écriture, au niveau du féminin, etc. Que je ne savais pas réellement que ça se passait comme ça. Euh, Bonjour, moi c'est Léa Danet, donc je suis en terminale euh, au lycée Descartes aussi. Euh, Mes spécialités c'est maths et NSI comme euh, Valentine. Et euh, je ne
0: sais pas du tout quoi faire plus tard. Bonjour euh, Amélie. Bonjour Sabrina. Alors, je vais te laisser euh, nous présenter ce que tu fais euh, chez Willa.
2: Alors, nous, chez Willa, on est un incubateur spécialisé sur l'entrepreneuriat féminin. On existe depuis 16 ans. On est une association qui accompagne les femmes euh, vers l'entrepreneuriat. L'idée, c'est qu'on est est un incubateur early stage, c'est-à-dire qu'on arrive au tout début du projet et on aide euh, les femmes euh, à se lancer dans l'entrepreneuriat et également à euh, structurer leur projet, à rencontrer leurs premiers clients à trouver euh, le modèle de revenu qui correspond à leur, euh, à leur entreprise, qui leur permet de vivre de leur projet euh, à terme, et puis de rencontrer leur marché, de enfin euh, se développer commercialement, euh, parfois faire une levée de fonds, pas forcément, parce que euh, nous euh, c'est important pour nous de dire que la réussite, ce n'est pas forcément une grosse levée de fonds, c'est important de le dire dans l'écosystème startup aussi. Et, euh, et voilà donc nous on se bat au quotidien pour qu'il y ait plus de femmes dans l'écosystème tech, dans l'écosystème, dans les écosystèmes innovants en général et, euh, et on essaye de faire changer les choses parce que encore aujourd'hui en 2021 on a seulement 10% de startups fondées ou cofondées par des femmes et c'est très peu.
0: En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et dans le cadre de ce projet pédagogique qu'on mène avec les startups à l'école, nous, on a pour ambition donc de, de, de disséminer aussi le plus tôt possible et de, de lever le voile en fait sur sur ces inégalités en fait hommes-femmes, notamment dans le secteur de la tech. Toi, comment tu te positionnes et est-ce que tu penses que agir justement beaucoup plus tôt ça a une influence et ça aura une influence beaucoup plus tard en fait au sein de l'écosystème et des entreprises que vous allez retrouver à un moment ou à un autre en accompagnement.
2: Complètement, complètement. On en parlait avec euh, le professeur euh, de euh, ces trois euh, étudiantes. Et euh, en fait, euh, il est aussi professeur en, en BTS. Et comme il le disait, c'est déjà trop tard le BTS. Il euh, y a déjà très peu de, de filles dans ces classes-là. Donc, euh, commencer dès le collège, dès le lycée, même dès la primaire, si c'est possible, à sensibiliser euh, à, à la, fin, au métier de la tech, au métier euh, des sciences, qui ne sont pas du tout féminins actuellement. Alors qu'en en fait, il y a plein de figures... Euh, De figures féminines dans les sciences, elles ont juste été oubliées, euh, invisibilisées au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, c'est super important de créer des rôles modèles et de de diffuser un peu ces rôles modèles aux jeunes filles pour euh, permettre euh, d'ouvrir le champ des possibles et le plus tôt possible pour qu'elles puissent se projeter et éventuellement derrière euh, se lancer dans des métiers qui, pour l'instant, sont encore... euh, connoté masculin. Euh, l'entrepreneuriat aussi, c'est un écosystème très masculin et très connoté masculin. Donc, c'est important d'ouvrir le champ des possibles par euh, l'inspiration, par euh, aussi l'accompagnement et développer un peu euh, les possibles.
0: Merci en tout cas pour ces missions-là que tu portes chez Willa. Euh, donc, je crois qu'on va passer aux questions du coup de, de la part de nos étudiantes euh, pour Chloé. Merci d'être là, Chloé. Merci à toi de m'avoir invitée.
1: Merci à Amélie. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es et quel a été ton
3: parcours euh, Mon parcours, il, il est long hein, évidemment et il est euh, tortueux comme on en a parlé déjà un petit peu avant. Euh, qui je suis Je m'appelle Chloé Dedier, j'ai 28 ans et je suis en train de créer ma start-up avec Willa. Euh, d'ailleurs, en, en passant, je tiens à dire que je partage beaucoup des, euh, des valeurs de Willa et que c'est aussi pour ça que j'ai choisi Willa pour m'accompagner. Euh, mon parcours, il a été euh, depuis. Enfin, j'ai fait un, un lycée général, mais avec une spécialisation SVT. J'ai passé mon bac euh, avec des notes correctes. Et, euh, et puis, j'ai fait, euh, j'ai fait une licence de biologie. Euh, après avoir tenté deux fois médecine, j'ai fait euh, une école d'ingénieur. Donc, euh, j'ai, j'ai vu un petit peu l'environnement euh, université et l'environnement ingénierie. Et euh, à l'issue de ça, euh, j'ai découvert que. Euh, même si au cours de mes études j'avais toujours été dans des classes mixtes, avec 50% de femmes, 50% d'hommes, euh, finalement la réalité du terrain, une fois qu'on entre dans la vie active, elle est complètement différente. Et euh, je me suis retrouvée à être une des quatre femmes développeuses parmi 100 mecs euh, pour mon stage de fin d'études. Et euh, moi j'ai toujours aimé développer, je me, suis, euh, je me suis déjà mis beaucoup de barrières avant de vraiment me, euh, m'orienter vers les métiers de l'informatique. Euh, parce que je ne correspondais pas du tout euh, aux stéréotypes qu'on m'avait mis dans la tête. Donc typiquement, le petit boutonneux à lunettes euh, qui ne euh, sort pas de chez lui et qui n'a pas d'autre passe-temps que son ordinateur. Et, euh, et je me suis, de par mes études, j'ai finalement réussi à, à retourner dans ce domaine-là. Donc quand j'ai constaté que euh, bah, tout le monde n'avait pas eu cette, euh, ce même parcours et qu'au final, il euh, y avait un gros déficit de femmes dans le milieu de l'informatique... Euh, je me suis posé les questions de pourquoi comment faire pour que ça change est-ce que c'est vraiment une question de goût ou est-ce que c'est une question d'expérience euh, qui font que, euh, qu'on est orienté différemment euh, personnellement j'ai vécu des mauvaises expériences qui m'ont éloigné de l'industrie donc suite à ce stage là euh, j'ai, j'ai pris du temps pour moi où je me suis complètement déconnectée des ordinateurs c'est tombé en même temps que le Covid euh, et, euh, et à l'issue de ça j'ai quand même décidé de retourner dans la tech parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément euh, et je voudrais agir sur tous les facteurs qui font qu'il n'y a, a pas assez de femmes dans ces milieux et qui dit pas à cette femme dit aussi malheureusement beaucoup de sexisme euh, et donc toutes les questions autour du sexisme, comment ça se manifeste comment est-ce qu'on peut y remédier euh, et donc d'agir pour que les choses changent parce que j'aime la tech, j'ai envie de continuer là-dedans et, euh, et j'ai pas envie de continuer dans ces conditions-là je n'ai pas envie non plus que toutes les autres femmes qui ont envie de faire la même chose que moi se retrouvent face aux mêmes difficultés et c'est comme ça que j'ai commencé à monter ma boîte. Donc ça répond peut-être à d'autres questions, mais euh... <rire> ça c'est moi.
1: Pourquoi euh, t'es-tu lancé dans la création
3: d'entreprise et euh, comment l'idée t'est venue L'idée, euh, en fait c'est le résultat de, de plein d'idées. J'ai un esprit assez créatif. J'ai toujours eu plein, plein d'idées dans tous les sens. On me disait toujours que j'étais très dispersée. Et j'ai commencé à faire un livre d'idées, où je me disais, ben voilà effectivement j'ai des idées, c'est juste des idées, elles ne sont pas réalistes aujourd'hui, elles ne sont pas réalisables aujourd'hui, mais peut-être qu'elles le seront un jour, et j'ai commencé à accumuler mes idées dans un petit bouquin. Et puis un jour j'ai trouvé cette idée de, de faire un outil d'aide à la rédaction en écriture inclusive. Je l'ai trouvé en lisant un livre de Haute Bernheim et Flora Vincent, deux chercheuses françaises, qui, euh, qui ont fait euh, ce livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle, pas sans elle ». Et dedans, on mentionnaient mentionné un outil anglophone qui, avait, euh, qui s'était inspiré d'une étude américaine qui avait trouvé qu'au travers des offres d'emploi, on transmettait déjà beaucoup de billets de genre et que peut-être en améliorant l'écriture des offres d'emploi, on pouvait euh, augmenter le nombre de femmes qui allaient postuler à des offres. Donc l'idée de l'entreprise, l'idée du, de la, du premier aspect en tout cas de mon entreprise, elle est venue comme ça. Euh, pourquoi l'entrepreneuriat Parce que euh, je, j'ai jamais trouvé de moule qui me correspondait, euh, que ce soit au travers de l'ingénierie, au travers de la recherche, euh, au travers de l'industrie. Et ensuite, j'ai pas réussi à trouver d'endroits dans lesquels je me sentais totalement euh, moi. Et donc, euh, l'entrepreneuriat, c'est un moyen aussi de, d'être mon propre, ma propre patronne entre guillemets, euh, et de prendre mes décisions pour moi, de travailler à mon rythme. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai rencontré des difficultés en étant dyslexique. Euh, je ne le savais pas et, euh, et ça s'est manifesté de plein de manières différentes. Euh, et j'ai pris beaucoup de choses difficiles, euh, de remarques difficiles de mon entourage, de mes profs euh, et aussi de mes collègues. Donc euh, pour tous ces aspects sur lesquels je suis différente, euh, je suis contente de travailler seule aujourd'hui et peut-être avec des gens de confiance dans quelques mois. Du coup, euh,
1: quel services proposes-tu et surtout pour, pour quel type d'utilisateur
3: c'est une très bonne question. Euh, alors, je suis en train de, pro- de peaufiner mon offre. Donc, euh, le... Eculi, n'est pas encore euh, sur le marché. et Le produit n'est pas encore sur le marché non plus. Euh, j'ai commencé avec cette idée de produit, d'aide à la... enfin, de, d'outil d'aide à la rédaction. C'est un, basiquement, c'est un logiciel euh, ou une application web sur lequel vous faites un copier-coller de texte. Euh, et vous, avez, vous allez avoir en, en résultat, après avoir appuyé sur euh, Start, <rire> une analyse de, de votre texte qui vous fait ressortir des structures... Euh, qui peuvent, donc dans le cadre de, de la communication d'entreprise ou des offres d'emploi, euh, casser le sentiment d'appartenance que les femmes peuvent développer pour votre entreprise. Donc euh, si par exemple dans, vous rentrez dans le stéréotype de euh, « Venez chez nous, euh, on cherche un développeur expert en Python euh, qui pourra partager des bières et des pizzas et jouer au baby-foot avec nous en after-work », c'est un texte qui véhicule extrêmement de clichés Enfin, plein, plein de clichés euh, qui peuvent rebuter les femmes, mais aussi euh, les hommes qui ne correspondent pas à des stéréotypes de masculinité euh, comme, euh, comme on peut les retrouver parfois. Euh, donc, il y a ce, ce premier outil, l'outil de logicia- le logiciel en lui-même, qui est euh, une façon pour moi de rester dans la tech. Mais il y a aussi une offre de formation que je suis en train de développer et euh, toute un, une offre aussi de sensibilisation pour faire prendre conscience qu'une fois que les femmes ont candidaté chez vous, donc euh, en tant qu'entreprise, là je parle des clients, euh, il faut faire en sorte qu'elles veuillent rester euh, dans votre entreprise et donc créer des environnements de travail safe euh, faciliter euh, leur inclusion dans les équipes mais aussi dans les locaux donc c'est agir sur la sensibilisation euh, les formations pour aussi euh, aider à établir des protocoles de, euh, à suivre quand on est un représentant d'entreprise donc un RH euh, un manager une RH, une manager euh, qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a une, une personne qui vient nous voir en nous disant « Je pense que je vis du harcèlement sexuel, c'est très dur euh, dans mon quotidien, je ne euh, vais pas bien du tout. » Et euh, qu'est-ce qu'on est censé faire en tant que manager, en tant que RH, quand on reçoit cette information Comment est-ce qu'on est censé faire au niveau humain Et comment on est censé faire au niveau légal Est-ce qu'on a des obligations Est-ce qu'on a des possibilités, des droits, etc. Donc c'est les accompagner aussi sur ces réflexions-là. Pour rebondir sur ce sentiment,
1: notamment en NSI, euh, c'est... Ça passe souvent par des remarques mais euh, qu'on justifie par l'humour et c'est vrai que du coup euh, la limite elle est très fine entre euh, bah, sexisme et humour parce qu'on euh, a pris l'habitude euh, de prendre le second degré ou même euh, la liberté d'expression comme, euh, comme une sorte de joker en fait pour un peu tout ce qui euh, sort de ce qui est acceptable et euh, personnellement c'est mon ressenti euh, par rapport euh, à l'école. Vu qu'on est dans des spécialités qui sont orientées plutôt masculines, dans les stéréotypes évidemment, mathématiques et NSI, même si on trouve de plus en plus de filles, et c'est agréable, on ressent quand même toujours un écart au niveau, au niveau des remarques surtout. Les comportements, beaucoup moins, ça passe beaucoup plus par, des, par le verbal, mais
0: c'est vrai qu'il enfin, y en a quand même. Euh, du coup, Chloé, est-ce que tu dirais que dans ces jeux, notamment dans le Memory, il y a autant de, de personnages scientifiques euh, féminins que masculins
3: Oui, justement, c'est le but. Et euh, dans le Timeline, enfin, euh, je lui trouverai un autre nom, parce que Timeline est déjà utilisé. Euh, mais dans le Timeline, là en revanche, euh, c'est très axé sur les droits des femmes en France et sur les euh, femmes qui ont fait des découvertes scientifiques. Donc c'est toujours tourné très autour des sciences, parce que c'est le premier euh, domaine auquel euh, je m'intéresse. Euh, moi, j'aurais une question sur euh, l'intérêt euh, pour tes clients euh, d'utiliser euh, donc euh, votre solution. Oui, euh, alors la première chose qu'on m'a dit, c'est, euh, c'est bien gentil de venir avec toutes tes bonnes intentions, mais les entreprises, ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Euh, et donc, il faut que tu leur montres que euh, tu leur fais gagner de l'argent. <rire> et il faut savoir, aujourd'hui, donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand une femme vit, une femme ou n'importe qui même, vit du harcèlement, vit une agression au travail, ça implique la responsabilité de, l'entre- de l'entreprise. Si jamais il ne se passe rien et qu'elle décide de rien faire, il ou elle décide de rien faire et juste s'en va, ça fait quand même du turnover. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un environnement toxique, c'est des personnes qui vont, qui vont bah, démissionner. Euh, et c'est du coup ça implique euh, un processus de recrutement à mettre en place, ça implique euh, de reformer une personne qui va prendre la place de la personne qui est partie et potentiellement s'il y a une personne toxique juste une dans un environnement euh, ça va arriver tous les, tous les mois et tous les mois il y a quelqu'un qui va venir, qui va partir qui va venir, qui va partir Donc, le turnover représente euh, une énorme, euh, un énorme aspect euh, un énorme, une énorme conséquence financière de, euh, du harcèlement et du sexisme en entreprise. Et il y a aussi la mauvaise communication. Je crois que Ubisoft avait perdu 4% d'actions en bourse quand il y a eu les premiers scandales autour du sexisme. Je n'ai plus les chiffres exacts. Mais voilà, il y a toutes ces entreprises, quand elles sont très cotées, ou même des entreprises qui, sont, qui commencent à être un peu visibles, à partir du moment où leur réputation est entachée, parce qu'elles n'ont pas agi, parce qu'elles ont laissé les choses se produire, il y, y a un gros risque. Et
2: si je peux juste rajouter, même au niveau euh, de la rentabilité euh, de l'entreprise, en fait, créer un cadre de travail sain pour tous les collaborateurs et les collaboratrices, en fait, ça augmente euh, la productivité de chacun et de chacune. Et, et en fait, un cadre de travail sain sera toujours plus bénéfique pour euh, pour une entreprise qu'un cadre euh, complètement euh, euh, où il y a du harcèlement, où il y a une ambiance euh, pas propice en fait à ce que chacun puisse s'épanouir et, et travailler dans de bonnes conditions.
3: Totalement, merci Amélie, euh, tu as totalement raison. Euh, je suis partie euh, sur <rire> ce qu'elle pense de me mettre dans la tête qu'il faut que je montre la, <rire> les chiffres concrets à des entreprises. On oublie euh, toutes ces choses euh, qui paraissent tellement évidentes. Effectivement, quand euh, tu vis des choses dures, tu es moins productif. Ton entourage aussi est moins productif parce que potentiellement ils essaient de t'aider ou alors ils sont impactés moralement. Et euh, il y a un autre aspect aussi, c'est le logiciel en lui-même, il permet de faire gagner du temps. Et le temps, dans une entreprise, c'est de l'argent. Ça évite de former les RH, euh, les responsables com, à l'écriture inclusive, ça fait gagner du temps. Bon, voilà, c'est tous ces aspects, merci. Amélie, c'est quelque chose que vous prenez
0: chez Willa auprès de vos startups, des des entrepreneuses qui viennent chez vous
2: Complètement, nous, euh, on essaye de plus en plus en tant qu'accompagnateur de vraiment sensibiliser les, les femmes qui portent les projets qu'on accompagne à tout ce qui est critères ESG, donc critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, euh, en fait, euh, sensibiliser au fait que euh, le travail en start-up, c'est comme dans toute entreprise. Il n'y a rien qui justifie de euh, surmener quelqu'un, de ne pas respecter ses limites. Et, euh, et que, euh, en fait, il voilà, y, y a eu plein d'histoires avec euh, Balance ta start-up, etc. Et nous, vraiment, on essaie de sensibiliser au fait qu'on est dans un écosystème où, certes, il y a peu de moyens. Souvent, on demande de beaucoup s'investir sur un projet. Mais il faut, il faut respecter les limites de chacun. Il faut aussi penser en fait, à tout, tout ce pourquoi Chloé se bat avec son entreprise aussi et, et vraiment permettre à chacun de s'épanouir dans son travail. Et, et c'est super important, même pour la rentabilité future de l'entreprise.
1: Euh, Quels sont... Euh des défis dans le futur Par exemple, euh, les
3: défis, euh, je sais pas, euh, le but que tu as euh, au fond de tout ça Le but, j'aimerais que, euh, que quand on est une femme dans l'informatique, euh, on puisse aller au travail sans que notre genre, notre sexe soit une question et, que, euh, et qu'on soit pour nos compétences et pas pour notre euh, visage ou notre joie de vivre j'aimerais que euh, les stéréotypes changent parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse période d'embauche aussi de, euh, d'hommes qui correspondaient à un certain stéréotype de euh, geeks un peu introvertis et il euh, y a beaucoup de femmes qui sont très très compétentes ou d'hommes qui sont très compétents en informatique et qui ne correspondent pas à ces stéréotypes et je pense que pour rendre le milieu plus inclusif de manière générale pas seulement pour le genre et le sexe euh, il faut pouvoir accepter que euh, pour être bon en informatique, c'est, il ne faut pas correspondre forcément à ce stéréotype. Je dirais même il ne faut pas correspondre à ce stéréotype. Et euh, donc ça, c'est mon but pour l'entreprise. Aujourd'hui, l'écriture
1: inclusive, on a beaucoup de, de, de stéréotypes dessus et euh, on est un peu... Euh... Réticent à l'idée euh, d'utiliser euh, l'écriture inclusive dans la vie de tous les jours ou même à l'école, par exemple en français, d'inclure des règles de l'écriture inclusive. Euh, comment tu penses que euh, cette initiative va être reçue Il y a
3: beaucoup de, d'aspects dans ta question. Euh, comment elle va être reçue Donc, déjà de manière générale, euh, j'essaie de me positionner j'ai mon avis sur l'écriture inclusive. J'ai euh, voilà j'ai mon vécu j'ai mes opinions mais euh, j'ai aussi une approche scientifique et mon but c'est d'essayer de mesurer l'impact de l'écriture inclusive si l'écriture inclusive ça n'a qu'un impact négatif que euh, une entreprise qui va communiquer en écriture inclusive euh, finalement elle va avoir autant de candidats euh, qu'avant et que voire même elle en aura moins et qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes dans le lot je enfin je, je pourrais dire bah oui l'écriture inclusive là sert à rien effectivement euh, maintenant moi je suis convaincue qu'elle sert mais je ferai une étude comparative des offres et de, des résultats et de l'impact que ça a eu, et je la rendrai publique. Donc euh, voilà, il y a toute cette approche où je me dis, bah, voilà, malgré mes opinions, j'essaierai d'avoir une démarche honnête et scientifique. Euh, donc voilà, c'était pour la partie réception de manière générale. Maintenant, pour la génération, ça dépendra de vous, ça dépendra de ce que vous voulez en faire. Et en fait, c'est ça, l'écriture inclusive, ça a un impact que s'il y a des personnes qui, euh, qui trouvent que ça a une importance. Moi, je trouve que ça a une importance parce que ça permet de visibiliser euh, visibiliser les femmes et quand euh, je vous dis juste scientifique, euh, la plupart des gens vont penser à Einstein avec ses petites bouclettes sur les côtés euh, blanches et euh, son crâne dégarni, euh, sa langue tirée et euh, les yeux un peu fous. Euh, j'aimerais que quand on dit scientifique, il n'y ait pas que Einstein qui ressorte, qu'il y ait aussi euh, Marie Curie. Et, euh, et, et utiliser l'écriture inclusive, c'est un moyen de, c'est un moyen actif de faire, euh, se poser la question, de se faire se poser la question. C'est-à-dire que ça peut choquer. Et en fait, le, le fait de choquer, ça met en évidence euh, un problème. Ça met en évidence un manque de visibilité des femmes. Et donc, déjà, rien que par là, le rôle est rempli pour moi. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question. Et on se dit, ah, mais en fait, euh, c'est vrai qu'on a des stéréotypes dans la tête.
1: Ta start-up, comme tu l'as dit, elle œuvre pour que l'égalité des femmes euh, dans la tech. Mais est-ce que tu penses qu'un homme aurait pu créer euh, ta start-up ou une start-up comme la tienne, du coup
3: Clairement, non. Enfin, un homme, ça dépend ce qu'on définit comme étant un homme. Euh... Parce que moi, je suis une femme cisgenre, euh, donc je suis une femme, mon sexe c'est femme, mon genre c'est femme, a priori. Euh... Donc, une personne qui n'a pas vécu ce que j'ai vécu n'aurait pas pu avoir ni l'idée, ni les compétences pour monter ma start-up. Euh, la partie formation, je peux l'amener à bien parce que j'ai du vécu. Parce que je me suis posé toutes ces questions. Et une personne, un homme euh, cisgenre, par exemple, ne, ne s'est probablement jamais posé toutes ces questions. En tout cas, pas à mon âge. Et euh, n'y a jamais fait face. Ça, c'est sûr. Euh,
1: peux-tu me dire euh, trois qualités essentielles pour créer une entreprise
3: Je sais pas. Je pense qu'il y a plein de profils différents dans, dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, pour moi, mes qualités, je dirais que c'est... Euh, la créativité et la capacité à rebondir c'est à dire que si demain on pique mon idée ben c'est pas grave j'en ai d'autres euh, maintenant c'est aussi la conviction c'est à dire qu'une fois que tu as choisi une idée c'est très dur de faire un choix donc il faut pouvoir choisir parce que ça veut dire que tu laisses de côté plein d'autres bonnes idées donc c'est être euh, persuadé que ton idée là c'est celle qu'il faut réaliser à ce moment là et ça te permet d'aller très très loin euh, en tout cas d'aller au bout de ton idée donc la conviction et euh, L'idée, la conviction, l'état d'esprit. Il y avait un sondage LinkedIn qui posait la question il y a deux jours. Et oui, l'état d'esprit en fait va diriger tout le reste. Si tu as un bon état d'esprit, tu vas convaincre ton entourage, tu vas convaincre les personnes avec qui tu discutes, et tu vas être motivé pour mener ton travail jusqu'au bout. Et je rajouterai l'organisation, mais c'est parce que je suis un peu psychorégide. Euh, du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais, en tant que femme, c'est genre des conseils à
1: donner pour une femme qui voudrait monter sa start
3: Go <rire> non mais euh, reste toi même surtout reste, reste toi même euh, parce que c'est ta particularité qui va, qui va faire que tu vas te démarquer et on parlait de concurrence euh, être, cultiver son unicité c'est, euh, c'est, c'est déjà euh, ne pas se poser la question de la concurrence il n'y a personne qui est comme toi et euh, va vers ce qui te plaît parce que euh, moi tu veux, je vous ai raconté mon parcours il est un peu euh, on pourrait dire chaotique euh, du point de vue de certaines personnes en réalité, je suis toujours allée vers ce qui me plaisait. Et, euh, et au final, j'arrive là, exactement là où je veux être. Donc suivez vos intuitions. Euh, entourez-vous bien. Développez votre réseau. Ayez pas peur de demander autour de vous. Il y a des femmes incroyables. Il y a des hommes incroyables aussi. Euh, mettez-vous en avant. Osez. Osez. Prenez la parole. Prenez le micro. Moi, je suis passée par euh, un groupe de rock. J'ai été chanteuse dans un groupe de rock pendant deux ans. Euh, j'ai fait mon premier podcast. J'ai fait ma première vidéo. D'ailleurs, euh, on pourrait en discuter aussi, mais... J'accompagne aussi les scientifiques dans la réalisation de leurs vidéos et de leurs premières vidéos, donc c'est, euh, c'est très très dur quand on n'a pas l'habitude, mais il faut poser, il faut dire oui, il faut dire oui tout le temps. Enfin, non, <rire> pas tout le temps, évidemment. Le consentement, c'est important, mais, euh, <rire> mais il faut, faut saisir les opportunités qu'on nous propose.
0: Je pense que c'est une belle façon de conclure cet épisode.
3: Alors, euh, je
0: m'adresse une dernière fois à nos étudiants. Bah déjà, merci, c'est euh, très constructif
1: j'ai hâte de voir la suite personnellement euh, moi ce que j'ai retenu c'est euh, bah, d'y aller <rire> comme euh, elle l'a dit et, euh, et franchement aussi j'ai hâte de voir la suite parce que ça m'intrigue <rire> j'ai retenu bah, à peu près la même chose qu'il faut tenter et pas trop se focaliser sur ses
0: concurrents juste y aller merci les filles génial, en tout cas moi cette rencontre m'a beaucoup touchée et Amélie si tu veux également euh, dire quelque chose euh, toi avec ton regard extérieur également, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'inspire Cette rencontre entre justement ces deux mondes.
2: Je trouve ça vraiment super euh, des, des initiatives comme les startups à l'école parce que vraiment euh, c'est important de sensibiliser dès le plus jeune âge au fait qu'on peut se lancer, on peut euh, bah, du coup voilà ce qu'elles retiennent c'est qu'il faut oser se lancer et en fait nous c'est ce qu'on c'est ce qu'on, c'est ce qu'on prône en fait euh, tout le temps euh, et tous les jours euh, chez Ouila c'est vraiment t'as ton idée, euh, crois en toi et euh, certes, il faut faire une étude de marché, il faut faire euh, un business plan etc, ça peut paraître euh, une montagne à gravir mais en fait si, si tu as une vraie vision et que tu veux vraiment changer les choses, tu y arriveras et il faut croire en toi et il n'y a pas de meilleure personne pour porter ton projet que toi
0: ouais, je suis d'accord, donc osons lançons-nous, et en tout cas merci à toutes les cinq d'avoir partagé ce moment et je vous dis à bientôt merci beaucoup merci beaucoup, merci beaucoup.